0: Hostem dnešního dílu podcastu je Většeslav Grebenyuk, rodák z Makijivky, nadšený kickboxer a hlavně ve zbytku toho, co mu zbývá, infektolog ve fakultní nemocnice Bulovka, který se v posledním půlroce stal hlavním organizátorem a taky hybatelem pomocí Ukrajině na půdě druhé lékařské fakulty. Slávo, vítej v podcastu Medici volný. Děkuji. ahoj. Ty jsi sem teda přišel z Ukrajiny už v roce 2012, co tě k tomu vedlo?
1: No, byla to víceméně náhoda. Neplánoval jsem nikdy, že odjedu přímo do České republiky. Nějak jsem vždycky počítal s tím, že, protože jsem z takového menšího města, tak jsem vždycky nějak počítal s tím, že odjedu někam jinám studovat na Výšku. Uh, možná i do zahraničí. A ta samotná Česká republika mě napadla tak, že jsem se uh, nějak ve svých 16 letech potkal s jednou holkou, která, uh, se kterou jsem se kvíli kamaradil a ona měla spolužáka, co odjel do České republiky přes uh, ten... Uh, přes ty jazykové kurzy v těch marianských lázních a vlastně s tím cílem, aby nastoupil na medicínu, což tehdy už jsem věděl, že chci dělat medicínu, tak jsem nějak o tom řekl svým rodičům a začali jsme na tom pracovat, spojili jsme, nějak, spojili jsme se s nějakou agentkou u nás doma, která pomáhala s, tím, s tou přípravou těch dokumentů a nakonec to nějak proběhlo celkem hladce.
0: Když tady zmínil ten, ten kurz Marianských lázních, to už jsme tady slyšeli u jedné naší hostky, která byla Máša Kalantaj, mm-hmm. která taky mluvila o Marianských lázních, takže to je taková jako stálice v tom, kde se konají ty kurzy pro příchozí z Ukrajiny, když chtějí teda potom pracovat v Česku, nebo jsou no, i jiný?
1: No to středisko Marianských lázních spadá pod Univerzitu Karlovu, pod tzv. ústav jazykové a odborné přípravy, který má několik poboček, včetně těch Mariánek, potom ještě v Poděbradech, několik poboček v Praze a tak dále. A vlastně ten ústav těch Mariánských lázních má dlouhou tradici, snad už od 50. let, jestli se nemýlím. A zaměřuje se právě na přípravu, jak jazykovou, tak i tu odbornou, právě pro cizince, kteří chtějí studovat nějaký přírodovědecký obor. Především medicínu, ale taky přírodovědu, nebo třeba chemii, nebo cokoliv jiného.
0: Hmm. No a byl ten kurz dobrý? Jako připravil tě adekvátně podle tebe na to, abys tady pak mohl? Já myslím, já myslím že byl úplně
1: skvělý. Hmm. Jakoby, když jsem přijel do České republiky, tak česky jsem uměl jenom ahoj a všeobecné lékařství, protože to bylo, to jsem věděl, že to je název toho oboru, který chci studovat a už během toho prvního půl roku si myslím, že jsem po tom prvním půl roce jsem už nějak jako základně dokázal mluvit česky s tím, že ten druhej půlrok, druhý semestr byl zaměřený víc už na tu odbornou přípravu, vylženě na ty přijímací zkoušky na chemii, fyziku, biologii, což bylo taky velmi dobré, protože si myslím, že tady v České republice vlastně na těch gymnázích ta úroveň těch předmětů je o něco vyšší než to, co je požadováno u nás na středních školách, a takže jsem se toho fakt jako hodně naučil za, za, ten, ten, za ten rok.
0: Evidentně, protože na tobě vůbec není znát, že bys jsi měl jakýkoliv přízvuk. My jsme jako Češi, znáš to jo, když chtějí napodobit někoho, kdo má ukrajinský nebo ruský přízvuk, tak to dokážou velmi dobře. To by člověk nepoznal, že pocházíš jako na východ od nás. Jako, jak se ti to povedlo? To směl měl někoho už jako s kým jsi mluvil, když jsi byl malý v češtině, nebo to opravdu dokázal tenhle ten kurz?
1: Uh... To ne, ne, já vlastně nevím. Já si myslím, že mám určité, určité vlohy pro jazyky obecně, zejména poměrně dobře jako vstřebávám to, jak lidi kolem mě mluví, tu výslovnost a tak. Takže tohle určitě nějakým způsobem pomohlo. A samozřejmě jsem na tom e, trochu pracoval, poměrně e, brzo jsem začal číst e, knížky v češtině, abych si zvýšil e, tu slovní zásobu a e, hodně jsem se díval e, třeba na, na různý seriály e, v českém dubbingu na House, na, na Scrubs a zajímavé e, ty seriály z, z lékařského prostředí, protože jsem věděl, že tam bude taková jako, e, lexika, kterou budu zrovna používat.
0: To je opravdu úctihodný. Když jsi mluvil o tom, jestli přišel z Ukrajiny, tak si přišel sám nebo
1: přišel někdo s tebou? Přišel jsem sám, respektive jsem přišel s jednou holkou, kterou jsem poznal chvíli předtím. Byla prostě ze, ze sousedního města a letěla do České republiky spolu se svojí matkou. A i mě tehdy nebylo ještě ani plných 18 let, tak prostě rodiče se nějak dohodli, abych tam letěl s nějakým doprovodem. A takže, takže tak, ale v podstatě jsem přijel sám.
0: To sobě být dost těžký, když tu neměl nikoho z rodiny. Přece jenom jasně bylo ti 17, 16? No, 17. Uh, jasně, člověk si jako už je, má nějaký věk, ale přece jenom, jako bejt takhle daleko od rodiny, to asi nebylo úplně jednoduchý, ne?
1: Uh, to bych ani neřekl. Ne? Ten, ten rok v těch mariánských lázních byl úplně pohodovej v tom, že to byl takový ten studentský život uh, daleko od rodičů. Uh, člověk si mohl dělat vlastně, co, co, co chtěl. Samozřejmě jsme se učili, ale taky užívali jsme si spoustu srandy, nějakých večírků, prostě, nevím, randění s holkami a tak podobně, takže to bylo fakt skvělé. Takže tam byla taková taková komunita, jo? No, no, Marianky je vlastně takový malý město na západě Čech, kde je takový jako Lázeňský městečko, tam jsou jenom důchodci z Německa a z... z rusky mluvících zemí a potom ta jazyková škola a kolej, kde každý rok je tak 150 až 200 mladých studentů, kteří bydlí všichni pohromadě, všichni se navzájem znají a všichni spolu nějak jako tráví čas a paří spolu a tak. Takže, takže jo, tam byla taková jako docela těsná komunita.
0: Tak to je zase fajn, že ti to pomohlo se tady nějakým způsobem takhle aklimatizovat řekněme Řek Mariánka a udělat si kolem nějakou komunitu, tím to bylo mnohem příjemnější. No a potom teda ty jsi přilásil na druhou lékařskou fakultu, tam tě vzali, to jsi vystudoval, k tomu se ještě vrátíme a když už teda si nastoupil do práce, což teda jak jsme zmíněli bylo na infekci na bulovce, tak se stalo spousta nepříjemných věcí, že jo? kromě covidu, že jo? který vás teda předpokládám na, na infekci hodně vycvičil stran teda to, co jste asi ještě schopný fyzicky a psychicky zvládnout. To rozhodně. Ne? tak přišlo ještě něco mnohem horšího, které nemusíme, nemusíme moc dlouho asi rozebírat. A ty si se naprosto chváli hodně ujal toho, že si začal zprostředkovávat nějakou bazální pomoc lidem z Ukrajiny přes právě druhou lékařskou fakultu. Těch projektů bylo víc, my se k němu postupně dostaneme. Nicméně možná uh, spousta lidí se o tobě poprvé dozvěděla, když jsi byl pozvaný do show Jana Krause. To bylo 9. března 2022. Uh, proč si myslíš, že tě pozval? Jako, jenom abychom to uvedli jako na prominutu, ty jsi do té doby nebyl veřejně známá osobnost.
1: No, nebyl. <laughs> Myslím si, že pořád ani jako moc nejsem. A... Uh, proč mě pozval, uh, to přesně nevím, nicméně uh, byl jsem kontaktovaný tiskovou mluvčí naší nemocnice, že vlastně show Jana Krause uh, potřebuje nějakého ukrajinské, ukrajinského lékaře uh, prostě na uh, to další natáčení. A jestli bych nechtěl jít. A to bylo toho 9. března, úplný začátek války, což pro mě bylo velmi takové hektické, zvláštní období, kdy vlastně ta válka přišla pro mě jako úplný takový šok, kdy se stalo něco, co... Co, s čím jsem jako vůbec nepočítal. Prostě něco, co se nemohlo stát a ten svět se najednou otočil na ruby a všechny zákony a pravidla přestaly platit. Takže i takový bizár jako pozvání na show Jana Krause e, mě zas tolik jako nepřekvapil. A zas e, prostě od, e, jak ta válka propukla, tak e, samozřejmě jsem hned chtěl nějakým způsobem se zapojit a nějak pomoct a říkal jsem si, když nemůžu být uh, tam uh, v místě dění, někde v Kijevě, nebo tak uh, tak uh, prostě nějakou mojí povinnosti využít všechny uh, možnosti a uh, všechny uh, boxy, který mám tady k dispozici k tomu, abych uh, o tom uh, o té válce mluvil uh, přitahoval k ní pozornost uh, zvyšoval povědomí a prostě dělal cokoliv, co by aspoň trochu uh, v té situaci pomohlo. Uh, tak uh, proto jsem do toho šel a moc se nad tím nepřemýšlel v tu dobu.
0: Hmm, chápu. Takže m- prostě show na Krause si tě pozvala proto, že jsi Ukrajinec. A chtěli, chtěli myslíš jako ukázat, že jako rozbít takový ten určitý stereotyp, který tady panuje o Ukrajincích?
1: Já nevím, já nevím, co vlastně chtěli. Když mě kontaktovali poprvé i ta produkce, tak já jsem z toho dostal takový dojem, že, že nebudu vlastně jediný Ukrajinec, který ho tam pozvou, že tam bude víc a že to bude celý jako Ukrajině. A explicitně mi bylo vlastně řečeno, že sice ten formát té show standardně je takový jako zábavný, že vlastně tentokrát to bude trochu jiný, že to bude jako vážnější, že budeme se bavit o té válce a, a, a já jsem tomu celkem věřil, protože samozřejmě jsem to jako hodně prožíval a přišlo mi to jako celkem na místě, že prostě čas, jako nebyl to čas pro srandu. A, takže, a, já jsem si myslel, že, že tam jdu kvůli tomu, abych, abychom se, abychom se jako mluvili nějak jako víc vážně o, o té válce, o té situaci a co se dá s tím dělat. Nicméně potom, co to proběhlo zpětně, si myslím, že možná ten jejich záměr byl takový, prostě ukázat nějakého jako zástupce té ukrajinské menšiny, co, co v Česku žije, která je velmi početná, vlastně nejpočetnější menšina, že jo, a zároveň... Když boži... pomenem
0: Slováky, tak jo.
1: Já myslím, že, jsme, že, asi, že nás je víc. víc, Já slováky, víc no.
0: tyho, jak vidíš, to jsi dostal, to jsem myslel, že tady víc Hlavně teď, no. No teď určitě, no, teď určitě. No promiň, <laughs> promiň, promi, jsi mě skočil
1: do řeče. No, uh, no tak, uh, a zase možná chtěli lékaře, protože Jo, to je nějaký povolání, který má nějakou společenskou prestiž a možná chtěli uh, ukázat, že nejsme jenom uh, nějaký jako stereotypní dělníci nebo uklízečky a uh, možná to byl jejich záměr, ale to, to jenom jako spekuluju, nevím.
0: Což je jako na druhou stranu to je hodný záměr, jo, že se o uh, tohle stažili, nicméně... Uh, na mě to nepůsobilo, jako nějak vážným dojmem rozhodně ten díl teda. Byl si jeden z hostů, nebylo to vůbec jenom Ukrajinci. A přišlo mi to jako tak, že jako tak, tady je Sláva, no. Sláva dělá na infekci, no. Během covidu to měl těžký, teď nemá žádnou holku. A řekni nám, jak se ukrajinsky řeknou kalhoty. Jo. No,
1: asi tak. Asi, to se docela dobře. Jako,
0: o, o tom to celé, A bylo to strašně zvláštní. Já jsem si říkal, jako sakra 9. března, to bylo dva týdny potom, co zač, začala válka. No,
1: tak nějak.
0: Tak to mi nepřišlo úplně jako adekvátní v tuhle chvíli, jako čekal bych taky něco vážnějšího trošku. Ač myslím si, že jako zase nechci tady rozhodně nějak hej, hejtovat Šimona Krauze, myslím si, že je chválí že si chtěl někoho pozvat, a na druhou stranu, si já se říkám, víš, jako nechtěli jenom prostě si zvýšit sledovanost tím tam pozvou někoho z Ukrajiny, tak jako trochu, aby se neřeklo, že se to teď jako by má, jo, a samo to... taky jako smíšený dojmy vlastně, jo, co byl vlastně ten záměr jejich. A už jako nemám iluze o tom, že lidi dělají jenom dobro, tak si tím nejsem úplně tak trošku jistý. No. Tak možná si každý udělá svůj názor.
1: No určitě. Jako... Já jsem asi
0: furt blbé, já si myslím, že asi ten jejich záměr byl dobrý, ale podle mě se to úplně jako nepovedlo.
1: Uh, těžko říct, těžko já nevím, to je prostě show business, no. já se ani nebudu tvářit, že tomu nějak rozumím. Prostě hmm. chtěli něco udělat, něco udělali a, a nějak to proběhlo. Nějak to
0: proběhlo, no asi, asi se to nemá uh, větší cenu štovrat. Nicméně jednu věc, co tam uh, Jan Krausy píchnul, tak to mi přišlo dobrý a tehdy se to ještě tolik neřešilo, a to je to, jak je pro ukrajinské ženy důležité vždycky dobře vypadat. To znamená, i když do jenom vyhodit odpadky. Aby prostě ukázali, že jako, oni jsou krásní sami o sobě bez toho, ale jako, že se prostě namalují, vezmou si něco hezkého na sebe. Což pro spoustu všech nebo bylo těžké jako pochopit, že tady vidějí jako váleční uprchlíky a ty ženský mají nalakovaný nechty, teď mají zlato kolem krku že jo? a vypadají fakt jako špičkově. Jo? To jsem jako bylo dobré, že už tehdy já to jako upozornil, ale myslím si, že na to lidi trošku, trošku asi zapomněli. Tak, jak to je jedno opravdu tak, že pro ty pro ukrajinské ženy je to tak důležitý?
1: No, za tuhle tu vyměnu jsem dostal asi jako největší čočku jak online, <laughs> taky osobně párkrát, protože to asi nevyznělo úplně tak, jak jsem to myslel. Je to určitě tak, že samozřejmě. Ta otázka byla položena velmi obecně, tak jsem na to jsem musel nějak jako generalizovat a prostě uvést příklad nějaké jako průměrné ženy, což nic takového samozřejmě neexistuje, ale obecně si myslím, že ano, ukrajinské ženy mnohem větší důraz v na to, jak vypadají ve smyslu, že častěji používají make-up, častěji prostě zdůrazňují tu ženskost v tom jako konvenčním smyslu, že nosí podpadky, lakují si nechty a tak dále, ale nemyslím si, že to je nutně dobrá věc, protože občas si myslím, že to třeba i přehání a já jsem třeba, mně se třeba víc líbí, jak taková jako přirozená krása nic moc jako vysoký podpadky a malakovaný nechci mi neříkej, Nicméně prostě byl jsem dotázan na nějak, nějaké jako drobné kulturní rozdíly a snažil jsem, snažil jsem se nějaký jako vypíchnout. Uh, ale se, jsem tím nechtěl říct, že české ženy se o sebe nestarají, což mi bylo jako vyčítáno opakované. A to ti bylo vyčítáno tohle? Přes, přesně, tak, no, přes, přesně tak, což jsem rozhodně takhle nemyslel. Prostě si myslím, že... Uh, se, staraj, se o sebe starají rozhodně, ale prostě to berou trošku jiným způsobem a, a vlastně často a, možná jako i lepším, že, 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 že prostě a, že nezakládají tolik na tom a, na tom vzhledu, ale na tom, na, jako na tom co, co jsou za osobností a, a, a vlastně a, na, na nějakým jako na nějakých svých hodnotách a tak dále. A, což Nemyslím, že, myslím, že to je, že to je prostě nějaký rozdíl, který jsem se nesnažil nějak jako hodnotit, co je lepší, co je horší. Prostě to je to, to co mě třeba napadá, když uh, přijíždím zpátky z Čech, když se vracím z Čech na Ukrajinu nebo, nebo i do těch postsovětských zemí, tak první, co mě napadne, že tam prostě vidím mnohem více žen, které jsou uh, namalované, jsou na, na podpacích, mají nalakované nehty a tak dále. Uh, a tak no, tak, to je to no, prostě... jako
0: nic ani černobílý, že jo, prostě tak. No
1: přesně tak, přesně tak, takže...
0: Je překvapilo právě, že si řekl, že se tolik jako Češek ozvalo kvůli tomu, přece to tenhle ten stereotyp se říká třeba o italských ženách a proti tomu se jako nikdy někdo neohradil, tak to je docela zajímavý, jako... Já nevím, mě to nepřijde nějak... Tak prostě tak to je. Já jsem si to taky všim, že od té doby, co právě začala válka a je tu víc ukrajinský žen, že jsem si všim, že prostě když se pohybují venku, že se snaží dobře vypadat a to prostě jako je. A to se prostě neznamená, že třeba jsou ošklivý a že o sebe nepečí. Prostě jenom to pro ně není zase tak až důležitý. To je prostě naprosto jako,
1: co je za problém. No, přesně tak. To je jenom jako jeden aspekt, který nikdo neříká, že je nejdůležitější. A... Každá žena je hezká, a každá se to snaží prostě prodat nějak jinak
0: a tím bych tu debatu jako ukončil. Asi jo, no. asi tak. A jako, ale jako opravdu překvapilo, kolik kritiky se na tebe za to teda sneslo. No. Já jsem právě myslel, že, že se na tebe kritika právě třeba z Ukrajiny, jako, že si o nich takhle jako mluvil, že to jako není pravda. Tím jsem, já už jsem si trochu jako, říkal, žež, no to, jsem se to zeptal, jako, jak si začal mluvit.
1: No, to, to, díky bohu, že to bylo v češtině, takže <laughs> možná, možná to nejak jako Ukrajincu to jako neslyšelo nebo nevidělo, jo. takže tak nevím, jsem dávědě... nevím co, by, co by na to říkali, ale uh, s, nevím, já jsem spíš dostával kritiku z, z, od těch, z té české strany. Hmm.
0: Dostalo se ti ještě nějaký jako reakce, kromě teda kritiky na tohle srovnání uh, z těho okolí?
1: Vlastně ani moc ne. Vlastně jako kamarádi mi říkali tím, jak jsem byl trochu po té show jako zklamaný tím, že to neprobíhalo tak, jak jsem si představoval, že to nebylo vážný a že to bylo jako, jako srandičky, tak nějak, nějak, nějaký čeští kamarádi, co vlastně to show znají trošku víc než já a trochu delší dobu ho sledují, tak mi říkali, že, že vlastně vůbec nejsou překvapení, že prostě Kraus je takový a že, že co jsem vlastně čekal, že to je vlastně formát show. A, že, že, že vlastně ode mě to bylo jako dost naivní očekávat, že to bude nějak jinak. A...
0: Na druhou stranu naivní, no tak ale jako to byla dost specifická situace, že jo, tak asi
1: a já to jako chápu, protože že jo, jako je to nějaká prostě válka, obrovská krize, která se mě přímo dotýká, takže to vnímám samozřejmě úplně jinak než, než, než prostě běžný Čech, který se to nedotýká přímo. Samozřejmě stejně tak, jako když byla válka v Sýrii nebo někde jinde, tak, taky jsem to asi tolik neprožíval. A je, je, to, je mi to jako v celku jasný, že, že, tam, že tam je určitý rozdíl ve vnímáních tých tý, tý důležitostí té tý, tý situace.
0: No to na druhou stranu, nicméně, když uh, on tě tam měl přímo před sebou někoho, koho jako mě prostě vidět, že ho to vevnitř jako ničí, tak mi to stejně pořád přišlo takový divný, nevím, tak to je můj názor. Tak, uh, jsem zvědavý, jestli se nám někdo ozvěl na to, co, co, řík, co říkal on na tu, na tu show. Nicméně ta, tvé vystoupení v Show na Krause byl jenom jeden z střípků, skládačky, která se snažila pomoct Ukrajině po tom, co začala ta válka. Jeden z dalších věcí, a dokonce tvých vlastních projektů, byl cyklus přednášek, který se jmenoval Rozšířené obzory Ukrajina Edition. Co to bylo zač?
1: No, to to vzniklo tak, že my jsme se vlastně inspirovali podobnou akci na fakultě humanitních studií, kam jsem byl pozvaný jako řečník na jednu přednášku a chtěli jsme udělat něco podobného, protože oni to měli v rámci nějakého týdnového bloku, kde měli přednášející z z, z, z různých jako humanitních oborů e, o válce na Ukrajině. A my jsme dostali takový nápad, že bychom udělali něco podobného a že bychom pozvali prostě odborníky z různých oblastí, aby e, ukázali různé úhly pohledu na tuto situaci. Prostě historiky, novináře, e, psychologi, vlastně někoho, kdo nějak, vlastně byla tam i paní docentka z patologie, která teď vlastně je uprchlíkem z Ukrajiny Je to važný, my jsme s ní vlastně měli rozhovor. tak nově pracuje na ústavu, na ústavu patologie molekulární medicíny. Prostě z různých úhlů Molekulární. Ukáz... Prosím?
0: Říkal jsem molekulární nebo nukleární?
1: Mo- molekulární? molekulární. Jo, molekulární,
0: chci to dobře, dobrý, já už taky, <laughs> jsem slyšel něco jiného, než jsem možná chtěl. No. Dobrý, první, povídej
1: No, takže prostě jsme to chtěli ukázat z těch různých úhlů pohledů, především kvůli tomu, že jsme tak nějak tušili, že ten zájem a takovýto všeobecný nadšení pomáhat a ta solidarita bude časem klesat. Zažili jsme to o covidu a je to nějak, nějaký takový jako všeobecný prostě zákon jakýkoliv krize, že na začátku všichni jsou takový jako hr a chtějí prostě udělají první poslední ale potom už jsou tím nějak tím problémem jsou nějak jako přesycení a spíš o tom nechtějí moc ani slyšet, takže tím jsme chtěli jenom nějak jako oddálet ten okamžik kdy kde to téma přestane úplně jako lidi zajímat navíc si myslím, že to je jako hezký v tom, že, že ta třetí role fakulty nebo třetí role univerzity, že nemá jenom se zabývat vědou a vlastně medicínou bezprostředně, ale taky nějakým způsobem vzdělávat tu společnost a ovlivňovat ji. A rozšířené obzory, proč se to takhle jmenuje, tak to byl původně projekt Motoláku, který
0: šestorenská organizace na druhé lékařské fakultě, kdyby náhodou někdo nevěděl. <laughs>
1: přesně tak, který měl plnit přesně tenhle úkol. prostě Občas organizovávat nějaké takové jako vzdělovávací akce, které by byly jako mimo medicínu, mimo obor, ale byly pro jako širokou veřejnost od lidí z jiných oborů a tak. Takže jsme chtěli navázat na tenhle už jako vymýšlený formát a udělat to a tentokrát věnované te, tomu aktuálnímu a, dění, což což byla válka na Ukrajině, což byla válka, nebo je je a byla válka na Ukrajině.
0: No a jak tak tě těch přednášek bylo předtím bylo šest, tuším.
1: Asi tak nějak, no, 6, no. 7, nevím přesně. Byl jsme tam, nebo
0: tam válečný fotograf, byla tam znovu docentka Továžňanská, byl tam uh, psycholog klinický, který mluvil hmm. o tom jak dopadu taky, David byla tam na komunikaci. No, bylo tam, těch témat byla spousta, a do, rozhodně to naplnilo ten, uh, ten koncept těch rozšířených obzorů, obzorů, ale naplnilo to i tvoje očekávání toho, co to mělo přinést?
1: No, uh... Upřímně. Já jsem uh, byl strašně rád za to, že uh, ty lidi, uh, které jsme oslovili, uh, ti odborníci, uh, byli st- vlastně strašně vstřícní a vlastně nikdo nás neodmítnul. A všichni uh, přišli a všichni si myslím, že uh, přednesli velmi kvalitní uh, přednášky, uh, které. Uh, které byly fakt dobrý a fakt jako to ukazovali z různých, z různých, z různých pohledů. A to, co se mi trošku, co, co se mi zdalo trošku jako nepovedený, bylo to, že ta, ta účast studentů a zaměstnanců fakulty nebyla moc vysoká, což se dá pochopit, protože ty přednášky byly nějak, myslím, od konce dubna přes květen, což je přesně doba, kdy studenti se připravují na na zkoušky na na, vlastně na zkoušky v letním semestru, takže asi neměli za stolik času chodit ještě na nějaké přednášky navíc, což dá se to pochopit, nicméně většina těch přednášek je na hranách a je, myslím, stále k dispozici na fakultním webu, takže Uh, jsem, a jako, jsem rád, že to proběhlo. Uh, uh, byl bych radši, kdyby ta účast byla větší, nicméně uh, vůbec není to toho, že jsme to zkusili.
0: Jak se, uh, jak se vůbec teď daří studentům medicíny, uh, kteří přišli z Ukrajiny právě na druhou lékařskou fakultu? Jsi s tím v kontaktu?
1: Jo, ty mysliš ty nový, co, co jsme přijali do toho freemoverského programu?
0: No, nebo, no ano, jestli můžeš klidně rozvést ten, ten program jako takový a pak i ty konkrétní příběhy?
1: No vlastně už od uh, jára nějak univerzita začala pracovat na tom, uh, jakým způsobem vlastně můžeme přijímat uh, ukrajinské studenty, uh, vysokoškoláky uh, na uh, české fakulty. A rozhodli se, že ten ten formát, ve kterým se to bude odehrávat, bude program FreeMover, což je taková jako stáž, která je asi nejméně zavazující, kdy ten student formálně zůstává studentem ty své domovské univerzity a má nějaký takový jako poměrně volný program, který si sám nastaví nebo který mu nastaví ta fakulta, a vlastně dochází na přednášky a, a, a tak. S tím, že to bylo trošku jako víc přizpůsobené té aktuální situaci. No a na, nevím, jak se to dělo na těch ostatních fakultách, na těch lékařských fakultách je to o něco složitější, protože asi nebo... Není úplně možný přijmout třetíka z medicíny z Ukrajiny do třetíků na medicínu na Českou lékařskou fakultu, protože ty programy jsou často jako velmi odlišné a mají ze sebou úplně jiné předměty a to uznávání těch zkoušek, co už absolvovali, by bylo strašně složité. Takže se to vyřešilo tak, že ti studenti nastoupili do... Freemurského programu, v rámci kterého jejich primárním úkolem bylo naučit se česky. V rámci zase v tom tohle poskytoval ten ústav jazykové a odborné přípravy, a naše fakulta pro ně organizovala sérii přednášek z různých, z různých předmětů, jak preklinických, tak, tak klinických s tím, že po skončení tohoto programu v dalším akademickém roce tito studenti dostanou možnost se přihlásit normálně do přijímacích zkoušek jako, jako běžní čeští studenti a dostanou možnost se stát řádnými studenty druhé lékařské fakulty s tím, že potom asi se bude muset udělat Nějaká forma pohovoru nebo srovnávajících zkoušek, aby se dostali, aby se, aby se třeba nestalo to, že Páťák by zase musel začínat od prváku a tak podobně.
0: To byl pěkný úplnost.
1: no, a S tím, že to nemají vůbec jednoduchý, protože, jak jsem říkal, formálně nebo neformálně, vlastně i reálně, zůstávají nadále studenty svých domovských univerzit, takže, a tam nadále běží online výuka, online zkouškový, takže zároveň s tím, jak se učí česky, tak vlastně ještě pokračují ve výuce na, na svých fakultách. A, a vlastně musí se zároveň připravovat a, na, na přijímací zkoušky k nám.
0: No, nemají to tedy vůbec jednoduché v No, Jenom představa toho, že se musí naučit ty přijímačky, ať v češní, nebo nebo angličtině třeba, že jo. Hmm. Nevím, jestli pro Ukrajince dneska je dneska jednodušší se naučit česky nebo anglicky spíš, ale to... Jiný... No, jako
1: anglicky uh, už většinou aspoň trochu umějí, no že to, jo, No to
0: já o to nepochybuji, ale jako ta terminologie, že přece jo, přece je jo. asi dost specifická. Ono, to je
1: spíš o to, že... To, jak moc umíš
0: prostě chemii a fyziku, že jo, na přímačky v angličtině, to jsem spíš myslel. Jo, 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 tom, jo anglicky, to je taky jako, pravda. no Ale tohle je takový blbý, že jo, to prostě během měsíce všechny ty věci v angličtině, že není úplně jako jednoduchý,
1: no. Jasně, no. Nebo, když
0: si já směl na sebe na Gimplu, tak jako umíš nějaký takový komunikační angličtinu, že jo? Umíš mluvit o skvěle o Evropské unii a o historii e, své země pro maturitu, ale jako nevím, jestli umíš prostě popsat e, jaký nevědnou zákon nebo počítat chemické rovnice, to jsem spíš tím myslel. Jako, jo, jo, jasně. To jsou těch přijímaček jako je, že jo? E, jasně, no. No a jenom zpátky k tým mým původní otázce. E, Jsteš nějak, která s v kontaktu s těma lidmi v tom programu, víš, že se jim povedlo se tam dostat těma příjmačkama. Um do toho řádního studia.
1: No ty přijímačky teprve budou, ty budou až... To bylo to jako
0: speciální přijímačky, příjma... jako co byly v černu.
1: Ne, 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 to budou právě, jako v tom černu to už nešlo. Vlastně ten program A, okay. započal už v době, kdy přihlašování do těch přijímaček skončilo, skončil. takže už takže už do těch normálních přijímaček se nemohli přihlásit, takže Uh, pokud se rozhodnou studovat na druhé lékařské, tak se budou muset přihlásit až na ten další, další rok, na další vlastně červen, nebo kdy probíhají vlastně ty přijímačky, myslím v černu. Uh, uh, takže uh, zatím jejich hlavním úkolem je právě uh, se naučit česky a naučit se uh, vlastně, myslím si, že v, v tom UJOPu, uh, Mají i speciální předměty, chemii, biologii a fyziku, právě k tomu, aby osvojili tu českou terminologii v těchto předmětech. Vím, že některé, někteří títo studenti rozhodli, že se vrátí na Ukrajinu. A, ale myslím si, že většina přece jenom ještě stále pokračuje a, a, a tím tady stále já, já jsem s nimi v kontaktu, máme společný chat a většinou to je takovou formou, že jim spíš pomáhám řešit nějaké jako drobné jako problémy typu, že si, že si potřebují najít místo na koleji nebo tak podobně, a, takže tak. Že...
0: Uh, ty jsi to tady uh, už jednou zmínil, když se bavíme o, tom, o pomocí Ukrajině obecně. A to je to, že lidi už to tak trochu přestalo bavit, když to řeknu jako natvrdo. Jo, jakože na začátku všichni chtěli pomáhat, poté to bylo něco nového, přesně jak si změnil s tím COVIDem. Ale prostě lidi už jsou unavený z toho, že to musí kudu poslouchat a už je to třeba tolik nemluví. Já neříkám, že všichni, jako, jo, mm. ale cítím dokonce sebe, že najednou se o tom tolik nemluví jo, a najednou už všichni nechtějí tolik pomáhat. Najednou prostě tady už nadáví lidi že Ukrajincům, že mají výhody, že typicky třeba někteří seniori, jo, že Ukrajinci může říct zadarmo MHD a oni mu za to musí platit, že jo. a stává se to i Uh, bohužel se to zneužívá i v politických debatách a předvolebních kampaních, což je jako na se a a dalo se to očekávat, to máš naprostou pravdu. Uh, myslíš si, že se to nějak změní? Nebo, nebo jak to vůbec ty vidíš? Takhle mě to mě zajímá. Jak to vidíš ty?
1: Uh, no samozřejmě je to vždycky náročný v tý, právě v té druhé fázi, kdy už nejde jenom o to, že to lidi přestává bavit, ale i o to, že ty lidi, kteří byli do toho aktivně zapojení od začátku, tak prostě jim docházejí sily a už začínají být prostě vyhořelí z toho. To, to, to pozorují na sobě, že už opravdu, že opravdu s tím, jak jsem řešil tyhle ty věci, tak samozřejmě Uh, Musel jsem chodit normálně do práce a plnit své uh, běžné úkoly, a vlastně ten poslední půl rok mě uh, docela hodně vyčerpal. A myslím, a pozoruju to vlastně i na ostatních lidech, kteří se mnou hodně aktivně spolupracovali na začátku, že už prostě nemají ty síly, nemají ty kapacity. Uh, I ti studenti, kteří vlastně velmi obdivuhodně na začátku se zapojovali vlastně s nějakým takovým jako sebezapřením, že vlastně, že obětovali nějaký svůj část, kdy kdy se vlastně správně měli se učit na zkoušky, nebo tak podobně, nebo řešit nějaké svoje, svoje osobní problémy, tak samozřejmě leto se všechno tím nějakým způsobem se nahromadilo, tak to je, to je samozřejmě náročný, takže...
0: No já jsem jenom, já, jenom že pro já jsem jako nechtěl říct, že uh... To neněl by hejt na lidi, kteří pomáhali, že už jako nepomáhají, nebo to vůbec ne. Jo. To je spíš chápu, že už jsou z toho unavený. to je pochopitelný a ten drive prostě postupně chápuje. Je jako na... Já jsem si myslel běžního průměrného Čecha, jako, jo, že už ho prostě to přestalo tak bavit a zajímat, když si začal uvědomovat, že to vlastně nebude tak jako rychlý a krátký, mm. že to prostě bude trvat dlouho a že to vlastně nebude tak jednoduchý, jo, že, tady, um, že to bude trošku větší omezení, než jsme si asi všichni na začátku mysleli a co si budeme, jako, taky asi moje nadšení za začátku bylo trochu větší než teď, protože už taky vůbec to nechci srovnávat a jenom říkám, že je to pochopitelný. Ale jak říkáš, druhou, druhou, na druhé straně jsou ty, kteří hodně intenzivně pomáhali a teď už jsou prostě vyčerpaní a bohužel i proto, že možná ta pomoc, i finanční a materiální u toho státu asi nebyla taková, aby to v tom udržela možná, ne? Teď se třeba dobrovolníky, protože to byli pořád dobrovolníci, že jo? A kdo má prostě jako kapacitu dobrovolničit rok v kuse, že jo?
1: No jasně. To je, to je taky prostě další faktor, protože třeba že my jsme na tom začátku motul potřeboval nějaké neúplně dobrovolníky, ale prostě zapojit ty studenty, prostě bilingvální, kteří, kteří dokážou se domluvit s ukrajinskými pacienty a, a, a ti studenti pořád vlastně pracují především na urgentním příjmu, a také na UA pointech to samé vlastně trochu v menší míře Potřebovala i Bulovka, ale tam oni dostali normálně dohody o pracovní činnosti, takže z toho jakoby něco mají. Což si myslím, že je dobře, protože. No je vlastně protože do Zase, to jsou prostě studenti, kteří na tom nejsou nějak finančně extra dobře. Takže je to práce, která není, není vůbec lehká, takže si myslím, že by se to mělo nějakým způsobem podporovat. S čím teď já se setkávám je, nebo ten problém je, že, třeba, že jo, přes, přes léto, jsme začali spolupracovat s komunitním centrem Svítlo, respektive se skautským institutem, který toto, toto centrum provozuje, to je na Staromáku, jestli znáš, a tam... Vesno. Ruku, no, to je dělat otázky, tak, tak jo, tak uh, na Starmákové je scoutský institut, uh, což, který má pěkný, takový uh, pěkný velký prostory a v rámci toho uh, asi myslím si, že mají uh, na to nějakou podporu od magistrátu, uh, tam uh, vzniklo komunitní centrum Svítlo, kam Ukrajinci chodí uh, uh, vlastně uh, jen tak jako se setkávat, organizovat nějaký kulturní akce, probíhá tam nějaká skupinová nebo individuální psychoterapie, nějaký hlídání dětí, nějaký organizace nějakých aktivit pro ty děti, je tam myslím si, že i nějaké, nějaké právní poradenství a podobné věci a Vlastně my, což jsem já a malá skupinka studentů a absolventů naší fakulty, jsme tam začali chodit, myslím si, od, nějak od konce května, pravidelně dvakrát týdně, v úterý a čtvrtek. Na dvě hodiny, abychom tam poskytovali nějaké, jako spíš, jako, ne že bychom tam ošetřovali uprchlíky, ale spíše jim poskytujeme nějaké konzultace, jak vlastně český zdravotnický systém funguje, kam se mají obratit, když mají nějaký problém, jak si najít praktického lékaře nebo nějakého specialistu a tak dále. nebo jim třeba domlouváme nějaké termíny, protože když zavolají někam, tak se prostě nedomluví. A, A nebo taky překládáme zdravotní dokumentaci, nebo častý požadavek je například, že děti potřebují přeložit očkovací průkaz, aby mohly nastoupit do kolektivu. No a tohleto běží vlastně naprosto na dobrovolné bázi, což má bohužel ten důsledek, že to dělám teď v poslední době jenom já a ještě pár lidí a vlastně opakovaně jsem se snažil do toho zapojit další lidi, ale vlastně zájem o to moc není, což je jako pochopitelný, protože To je jako další práce, která není vůbec jednoduchá a navíc je zadarmo.
0: Navíc je to?
1: Navíc je to přesně tak, kdy kdy většina lidí, většina těch studentů je někde na dovolených, nebo na stážích, nebo nebo, nedej bože, se učí na zkoušky.
0: No a co myslíš teda, co, bych, co bychom měli dělat my všichni, aby ta, to povědomí a povědomí o tom o válce neupadalo a aby se prostě pořád mohli dělat to nejvíce dokážeme. Protože prostě nalejme si čistýho vína, ono to prostě ještě bude trvat a bude to bolet a bude to nepříjemný prostě a to se musíme připravit podle mě jako jo a s tím jako Jo, já jsem tady jako záměrně řekl, že už to lidi nebaví, hmm. ale jako vždycky si musíme se uvědomit, jaký to je třeba pro tebe, nebo nedej Bože, pro ty lidi, kteří jsou přímo tam, že jo. Hmm. Ty, ty nemají na výběr, že jo. My si můžeme, když to řeknu my si můžeme jestli se o tom budeme e, číst nebo ne, ale pokud chceme, aby se něco dělalo, tak bychom potom měli asi něco aktivně dělat. Tak co potom můžeme dělat?
1: Aspoň no nějaký minimum. Jako z, uh, z já si myslím, zapojen. že uh, především nesmíme na to zapomínat, že se, něco, že se tam něco děje. Jo? Uh, samozřejmě uh, uh, spoustu lidí to přestalo uh, bavit v uvozovkách, kdy prostě se cítili přetížení těm, těmi uh, zprávami z Ukrajiny, že pořád se tam něco děje, pořád prostě uh, je to špatný, umírá spousta lidí, umírají děti a tak dále. A každého to prostě psychicky vyčerpá časem. Uh, takže, uh, no jo, ale on se to děje pořád. No jasně, ale jako je, je rozumný si prostě nastavit uh, uh, to informační pole takovým způsobem, aby, abychom na to nezapomněli úplně a zároveň bychom nebyli přetíženi. Tak nevím, prostě si říct, že jednou týdně se prostě podívám na nějaký na souhrn toho, co se, co se odehrálo za poslední týden na ty Ukrajině. Podívám se na nějaké možnosti, co můžu udělat, abych to nějakým způsobem podpořil. Myslím si, že v této fázi a už pro takových jako běžného člověka to nejjednodušší a nejrozumnější je prostě nějak jako finančně podpořit ty organizace, který tu svoji činnost a logistiku a všechno už mají nějakým způsobem nastavený. Jo, hmm. a, takže asi, asi takhle bych to viděl.
0: Hmm. Super, tak to všichni určitě potom, až teda posloucháme, uděláme. <laughs> Slávo, hodně jsme se bavili o válce. Pojď nám taky říct něco o sobě. Co dělá uh, Sláva Greveniu, když není v práci?
1: To se nestává tak často. <laughs>
0: to jsem se i řekneš.
1: Ale uh, když uh, nejsem v práci, tak uh, samozřejmě si snažím udržovat nějaké jako volnočasové aktivity. Uh, nějaké. Jako Pravidelně sportuju, abych se udržoval v nějaké fyzické kondici, vyzkoušel jsem spoustu různých věcí a nakonec jsem skončil u něčeho, co jsem vlastně dělal od dětství a co mě asi nejvíce baví, což jsou bojové sporty. Asi před nevím, dvěma lety jsem začal s kravmagou, což je takový jako izra- izraelská vlastně sebeobrana. Není to vlastně ani sport, je to, je to čistě sebeobrané, nezávodí se v tom. Ale potom přes, přes tu kravmagu magu jsem se dostal ke kickboxu, protože ten, ten náš trenér, co, co trénuje tu kravmagu, tak vlastně má nějaký background v tom kickboxu. A takže teď dělám spíš, spíš tohle. A snažím se aspoň dva týdny docházet na tréninky. A,
0: dva týdny jako v
1: měsíci?
0: týdně. krát
1: týdně. Na podzim loňského roku jsem dokonce vyzkoušel i závody v tom, což bylo... Jak to šlo? To
0: je jako <laughs> asi sranda, že? Takový jako zápas kickboxu.
1: Byla to sranda, no nebyl to jako full kontakt kickbox, samozřejmě byl to takzvaný kick light, to, což znamená, že tam prostě jsou nějaký omezení, že nesmíš být až moc agresivní, nesmíš a tak dále. Nesmíš Jo. Samozřejmě, že můžeš vyhrát na body jenom, jo? Jo, jo, jo. Uh, můžeš vyhrát jenom na body uh, uh, a vlastně uh, bylo to mistrovství České republiky, což jsem se dozvěděl že ten den, co jsem tam přišel a samozřejmě jsem byl, jsem uh, sloužil den předtím a měl jsem před službou, uh, tak uh, byly tam kluci, kteří, jo, uh, kterým bylo prostě 18-20 let, kteří nedělají dělají skoro nic jinýho. Takže to bylo takový zajímavý. Nevyhrál jsem samozřejmě, ale a byl, to, a byl, to, a byl to zajímavý zážitek.
0: Když jsme se bavili o tom, co děláš mimo práci, tak bychom taky možná mohli zmínit to, co děláš jako práci, což je, jak jsi správně zmínil, naprosto většina tvého času. Proč jsi byla zrovna infekční lékařství?
1: Uh zase nějaká kombinace náhody a a vloh. <laughs> nějaký vloch? jo? Myslím, vloch. No, tak nevím. Když jsem byl na medicíně, tak prostě uh, už poměrně brzy jsem si uvědomil, že nechci dělat uh, asi žádný chirurgický obor ani asi žádný laboratorní, takže jsem inklinoval spíše k nějakým interním oborům a uh, zvažoval jsem prostě při, jak všeobecnou internu, tak třeba kardiologii, nefrologii, reumatologii. A vždycky jsem chtěl dělat něco jakoby zajímavého, kde, kde, kde to je, kde to je, kde to je prostě o té diferenciální diagnostice. prostě no, okay, nějaký...
0: se tam jako, tam něco děje. Hodně...
1: No to je další věc, že taky mám určitou finitu prostě k intenzivní medicíně. Mě mm-hmm. jako vždycky bavilo a chvíli jsem zvažoval i járo. Ale nakonec jsem zakotvil na té infekci a to má, to, to už, za to už může víceméně jako náhoda. Od asi čtvrtýho ročníku jsem začal chodit na bulovku v rámci nějakého volitelného předmětu, kde jsem se seznámil s doktorem Trojánkem, který je teď můj školitel v rámci PhD a ten mě dokázal tak jako natchnout do toho. A to on dobře, no? To on dobře, no. Tak, uh, uh, tak, tak asi takhle se to stalo. A vlastně myslím si, že infekce je hodně zajímavý obor. Je to, uh, vnímám to jako takovou jako trošku veselější a pestřejší internu.
0: To je, to je hezky popsaný. No, infekce je velmi, velmi pěkný obor. Uh, mimochodem, když jsme u toho, a ty jsi mluvil o svém uh, školiteli, tak... Uh, tak nahráváme na konci srpna, v Motole se plánuje otevření infekční kliniky.
1: Je to Budeš dále. se stěhovat do Motola teda? Částečně. To se bude blízko. No, budeme, budeme velmi blízko. Budu se stěhovat do Motola, budu tam mít, budu tam vlastně 4 dny v týdnu, budu tam sloužit. Ale nechávám si jeden den na Bulovce, kde budu mít nějakou jako specializovanou ambulanci pro cestovní medicínu. Takže, takže budu aspoň nějakou dobu hmm. určitě na, jako na dvou pracovištích.
0: To cestovní medicína je asi na těch infekcích taková hodně zajímavá, že jo? A jo, asi ne... od lidí i hodně žádaná. Jako, že... O oh, něm hodně vědět, že se cest... Jasně, do nedávna se testovalo hodně ještě.
1: Jo, tak to, to má jako spoustu složek, že jak to předvýjezdové poradenství, kdy ten člověk přijde, řekne, že chce letět někam, nevím, do Angoly a prostě chce slyšet nějaké jako doporučení, jak se má prostě ochránit proti těm infekčním rizikům, které tam mohou být, a, nebo a, vlastně a nejenom infekčním protože nejčastěji vlastně ty lidi si nedovezou žádnou exotickou chorobu, ale spíše něco běžného nebo, nebo se jim horší nějaké chronické interní onemocnění nebo něco takového. Takže, to, takže tohle má tule jako preventivní část a pak samozřejmě tu ještě zábavnější část, kdy ty lidi opravdu si něco zajímavého přivezou typu malárie nebo dengue a to jsou opravdu jako... V rámci e, celkové populace v rámci České republiky e, vzácna onemocnění, e, která jsou koncentrovaná do velkých center, především na Bulovku. Že jo? E, a to mě asi baví nejvíc.
0: Hmm. O, to to Ještě mi možná, když se bavíme na komi dva, zkuste rozebrat to, e, e, v čem je specifické, nebo takhle jinak se zeptám. E, proč vlastně jakoby léčení, diagnostika a léčení infektních
1: nemocí vlastně řeší dva body. No tak to není jenom... Že, tady
0: máme infekci a klinickou mikrobiologii, že jo? Tak, uh...
1: no, tak to, není jenom, to není jenom u infekce a Mikrobiologie, Ani. že jo, tak že jo, prostě onkologie je na tom podobně, prostě, aby, aby stanovil nějakou definitivní diagnózu, tak potřebuješ patologa a vlastně, že jo, interna taky, že jo, biochemie, ty, ty laboratorní obory jsou, bez těch se prostě neobejdeme v té moderní medicíně. Já teď jsem, jako často si ve službách říkám, že co, co bych dělal, kdybych byl lékař prostě před 60-70 lety, kdy, kdybych neměl prostě tu laborku. Jo? Tak teď většina, většina, když se říká, že anamnéza je 90% diagnozy, tak si myslím, že já bych to trošku posunul na těch nějakých 50 a v těch sbírech 50, 50 je ta laborka. No. A taky samozřejmě v té infekci je to specifický v tom, že to je asi jediný medicínský obor, kde to je, že vlastně řešíme dva organismy, že nejenom toho člověka, ale i tu bakterii nebo, nebo toho mikroba, který taky může se chovat různě, a e, taky může vyžadovat různé přístupy, takže myslím si, že je to tím.
0: Hmm. Ono hlavně, že jo, přesně jak jsi zmínil, infekce jsou prostě v celé medicíně, tím jsou prostě poměrně specifický a infekční lékařství už prostě řeší ty opravdu nejhorší možné infekce, že jo. Asi nezajímají močové infekce, že jo, kde ty si řeší na interně a na pediatrii, že jo. A přesně jak jsi zmínil, infekce jsou prostě všude. Proto my ten servis jako na mikrobiologii poskytujeme všem, včetně infektologů, kde je jenom ta spolupráce je prostě trochu intenzivnější na nějakých zajímavějších případech. Já jsem se zeptal, schválně takhle blbě, že jo, prostě jenom, aby jsme možná tady tomu, kdo se jako na tom může jako zeptat, dali jako jasně že ty obory jsou, nebo respektive ty věci, které se řeší v těch oborech, jsou prostě propletené celou medicínou, což je pro ně oba určitě zajímavý. A hlavně, že, jak si tady správně zmínil, mikračka je hlavně o Víc té diagnostice, když to prostě infekce, že už je u zloty léčby toho konkrétního nemocného pacienta?
1: No, já, já si myslím, že v obojí je to. Vlastně obojí je to o diagnostice a léčbě, jenom prostě ten problém je tak. Jako... No, já musím říct, u nás je to o laboratorní
0: diagnostice. Jo, no. jo tak, ale to... ten
1: problém je tak komplexní, že by jako lékař jednoho oboru by to nezvládl. My, my jako infektologové, že jo, my dokážeme stanovit nějakou jako syndromologickou diagnostiku a říct si, že to je třeba jako endokarditída. Ale co to je za patogena a jak se to má správně léčit a jaký má jako třeba rezistence nebo, nebo a, ta, a tak dále, tak na to potřebujeme prostě sofistikované laboratorní metody, který, který my jako neumíme. Že jo? To umíte vy a tak si myslím, jako, že ta spolupráce je tady naprosto jako nezbytná.
0: Naprosto souhlasím. Je jenom přijde vtipný, že jako se, jako se občas s tím mám, jak už se v tom chvilku pohybuju, jak se jako někteří bojí toho, že ten druhý je pohltí. To je naprosto směšný. Prostě. prostě medicína dneska se dostala do té fáze přece, že ty lidi musí spolupracovat v nějakých multioborových týmech. A tohle je prostě naprosto skvělá příležitost, jak využít těch znalostí, těch dvou světů. Ještě třeba, když to přejmuje nějakou celá nemocniční epidemiologii, tak tří třeba, že jo?
1: No, jo, jo, určitě. Jo. No tak to je taky součást, jako koncepce týnové nový kliniky, že to má být velmi jako co nejvíce multidisciplinární. A je tam jako velmi vypichovaná ta spolupráce, zejména s mikrobiologií, ale i s, jako i s dalšími obory, protože ti ty, ty pacienti jsou často velmi komplexní, kde opravdu je potřeba jako spolupráce více odborníků. A nejenom uh, infektolog, mikrobiolog, ale třeba i uh, žil, zobrazovací metody, uh,
0: kardiolog, třeba žil, ty týde, přes, to je, přes, to je takový ne, hodně dobrý příklad toho, to ne je no, no,
1: toho nebo, uh, jedna z uh, takových jako našich oblíbených uh, uh, témat nebo uh, Diagnóz je prostě syndrom horečky nejasného původu, kde, kde když se zkracuje FUO, my tomu přezdíváme frustrace nejasného původu, protože ta diagnoze je často velmi jako zdlouhavá a často ty jako nevýtěžná, ale vyžaduje to právě spolupráci mnoha oborů, prostě jak toho infektologa, tak třeba reumatologa, onkologa, protože to může být cokoliv z, z těchto tří oblastí. Mohl no,
0: bys nám eh zdělit nějaké poselství na závěr?
1: Nějaké poselství na závěr? Já myslím, že všechno nějak dobře dopadne. Musíme věřit, že, že prostě všechno dopadne dobře, ať už se to týká války, pandemie nebo čehokoliv, čehokoliv jiného. Protože i když třeba Nemáme pravdu, tak, tak je stejně rozumnější jednat tak, jako kdyby to pravda byla. <laughs>
0: to hezký teda. Tak jo, tak buďme optimisté a věřme, že všechno dobře dopadne, protože nám vlastně asi nic ani nyní nezbývá.
1: Přesně tak.
0: Slávo, moc ti děkuju za to, že jsi s námi opovídal. Přeju ti, ať se ti daří a ať, jak si správně řek, ať hlavně všechno dobře dopadne. Děkuji
1: moc, moc za pozvání.
0: A vy se mějte krásně. Ahoj. Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš
1: feedback. A to na e-mailu gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště.
0: Mějte se krásně.